0: Bienvenidos a este objeto de aprendizaje. Mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor del Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Sabéis que existen técnicas que permiten medir el trabajo, sobre todo para aumentar la productividad? Vamos a ver la medición del trabajo. Para ello, lo que pretendemos es, en primer lugar, entender cómo el estudio del trabajo puede mejorar la productividad. En segundo lugar, comprender el concepto de trabajador calificado y ritmo de trabajo y por último, aprender a calcular el tiempo tipo de una actividad. Para ello, el contenido lo hemos dividido en dos partes, la primera dedicada al estudio del trabajo y la segunda a la medición del trabajo. Veremos los conceptos de trabajador calificado, ritmo de trabajo, tiempo normal y tiempo tipo. Qué es el estudio del trabajo? Es una evaluación sistemática de los métodos utilizados para la realización de actividades con el objetivo de optimizar la utilización eficaz de los recursos y de establecer estándares de rendimiento respecto a las actividades que se realizan. Consiste, por tanto, en la aplicación de ciertas técnicas denominadas estudio de métodos y medición del trabajo para incrementar la productividad. Aquí vemos en este esquema cómo el estudio de trabajo por una parte consiste en el estudio de métodos para mejorar la producción en este caso se mejora la planificación, el control, el aprovechamiento de los materiales, maquinarias, etc. y luego la medición de trabajo que eh, sirve para estimar la eficiencia, nos proporciona datos de producción y mejora de estimación, planificación de la producción, esquema de incentivos, etcétera. En definitiva, lo que se trata es de aumentar la productividad. ¿Cómo podemos medir el trabajo? Existen técnicas que determinan el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida, efectuándola según una norma de ejecución preestablecida. Lo que se trata es de investigar minimizar y eliminar el tiempo improductivo, aquel que no genera valor añadido. Un trabajador calificado será aquel que tiene aptitudes físicas necesarias, inteligencia e instrucción requerida y destreza y conocimientos necesarios. Todo ello para realizar el trabajo en curso según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y y calidad. No hay que confundir al trabajador calificado con el trabajador medio o representativo de un grupo que puede no estar calificado. Los tiempos en que un trabajador calificado puede realizar una actividad se distribuye mediante una distribución normal, es decir, un mismo trabajador no va a repetir el mismo tiempo en hacer la misma actividad siempre, sino que unas veces tardará más y otras veces tardará menos. ¿Qué factores influyen, por tanto, en el ritmo de trabajo? Puede variar la calidad de los materiales, la eficiencia de los equipos, variaciones en la concentración de los trabajadores, algunos pueden despistarse, cambios de clima y medio ambiente, el estado de ánimo. Por tanto, si queremos homogeneizar estas medidas del ritmo de, de trabajo de la de la producción, vamos a tener que corregir el tiempo que tarda un trabajador por su ritmo de trabajo para que las mediciones realizadas sobre distintos trabajadores sea homogénea. Aquí tenemos una escala donde podríamos asignar un valor de 0 a 150 describiendo el tipo de actividad. Por ejemplo, una escala 100 sería un trabajador activo, capaz, operario calificado medio que logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado. Podríamos encontrarnos con un trabajador extraordinariamente eficaz, rápido, concentrado, con un esfuerzo intenso, pero claro, llegar a estos a estas, eh, ritmos de trabajo que se consideran casi récords es casi imposible, es como si estuviéramos andando o casi corriendo a una velocidad de casi 10 kilómetros por hora. En cambio, Podríamos aplicar una escala de 50 a una descripción de una actividad muy lenta, con movimientos torpes, inseguros, donde el trabajador parece dormido sin interés por el trabajo. ¿Y esta escala para qué nos sirve? Pues sirve para estimar el tiempo normal de una actividad. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, tomamos una serie de mediciones sobre la tarea que queremos estudiar. En segundo lugar, tomamos un tiempo representativo de las mediciones, eh, normalmente la media. Se valora el ritmo de trabajo de cada trabajador que ha realizado dicha tarea y corregimos el tiempo representativo por el ritmo de trabajo para estimar el tiempo normal. De forma que el tiempo normal sería el tiempo representativo por ese eh, factor eh, que hemos denominado ritmo de trabajo. Por tanto, para estimar el tiempo-tipo de una actividad partimos de unos tiempos observados, a partir de ahí establecemos un tiempo representativo, lo corregimos con, la, con el ritmo, con la actividad, llegamos al tiempo normal, pero es que luego aparte deberíamos suplementar, es decir, añadir tiempo debido a demoras, a necesidades personales, fatiga, interferencias, etcétera, para conseguir lo que hemos denominado como tiempo-tipo. En este cuadro podemos ver un ejemplo de cómo se calcularía ese tiempo tipo. Supongamos que tenemos eh, una tarea que hemos dividido en cuatro elementos, cuatro partes que podemos medir y hemos medido cada elemento digamos diez veces. Aquí en el resumen podemos sumar los tiempos, calcular la media y multiplicar por ese eh, factor de ritmo y tendríamos aquí ese tiempo corregido podríamos hacer todo con los elementos y llegar a un tiempo de 113,9 al cual habría que suplementar digamos 15 en función de, de paradas el, necesidades del personal para ir al servicio etcétera y con ello conseguiríamos el tiempo tipo en este caso de 128,9 como conclusiones, podemos ver, en primer lugar, que el estudio de trabajo permite aumentar la productividad, simplificando y aumentando la eficacia de las tareas. En segundo lugar, un trabajador calificado realiza una tarea según ritmos de trabajo variables que dependen de las circunstancias particulares. En tercer lugar, que deberemos homogeneizar los tiempos observados con el ritmo de trabajo para obtener los tiempos normales. Y por último, deberíamos añadir suplementos de tiempo para calcular el tiempo tipo de una actividad. Y ese tiempo tipo es el que luego vamos a utilizar en nuestros presupuestos, en nuestros rendimientos, en nuestra planificación. Muchas gracias por su atención.